0: Pensando em como expandir o conhecimento produzido na disciplina de formação de professores do Mestrado em Letras da Universidade Federal de Viçosa para fora dos cercados acadêmicos, surgiu a ideia de criarmos uma série em forma de podcast para divulgar nossas produções e reflexões. Buscamos aqui discutir temas pouco debatidos que atravessam a graduação, a atuação profissional e a qualidade de vida de professores. Cada episódio será comandado por um grupo diferente de pesquisadores e discutiremos maneiras de repensar a formação docente e apresentaremos nossas experiências. Aumente o volume e vem com a gente! Já compartilhe esse episódio com seu colega de curso, com sua professora e se conecte! Olá, me chamo Lucas Araújo, sou licenciado em Letras pela Universidade Federal de Viçosa e curso mestrado em estudos linguísticos na mesma instituição. Eu sou professor de língua inglesa há seis anos e já trabalhei em diferentes contextos, na extensão universitária, em curso privado de idiomas e também na educação básica. Eu me interesso muito pelos estudos que relacionam questões LGBTQIA+, e a educação. O meu objeto de estudo no mestrado são crenças e emoções de professores de línguas acerca de gêneros e sexualidades, e a minha corrente epistemológica é a linguística aplicada crítica.
1: Oi, gente! Eu sou a Raquel, eu também sou formada em Letras pela Universidade Federal de Viçosa, eu sou licenciada em português e inglês, eu sou professora já faz oito anos e tenho experiências assim, diversas, entre cursos de idiomas privados, projetos de extensão. Atualmente, eu estou já há quatro anos trabalhando com educação básica em uma escola privada, trabalhando com turmas de maternal 2 até o terceiro ano do ensino médio. Eu sou apaixonada por educação, sala de aula, conhecimento, e eu tenho grande inspiração por Paulo Freire né, e Abel Rux. E meu sonho é que a gente tenha, né, que tome conta da educação, a ideia da educação libertadora, né, de Freire e também da Rux. E eu me considero uma admiradora dos estudos críticos e decoloniais. E eu sonho que um dia esses pensamentos tomem conta mesmo da educação brasileira.
0: Bem, neste episódio nós conversaremos um pouco sobre as nossas percepções sobre o ensino crítico e apresentaremos também alguns caminhos né, para pensar uma prática docente mais próxima da realidade social. E é assim que surgiu a ideia para o título desse episódio transgredido no ensino, qual as possibilidades? A minha inspiração para comentar esse tema é né, parte do meu contato com alguns textos da Aguacida Lopes Louro, que é uma professora aí da área da educação. Né? O principal texto dela, que eu gosto muito, é o Pedagogias da Sexualidade. Né? Também através da minha vivência enquanto pesquisador, enquanto professor, alguns trabalhos da linguística aplicada crítica, né? e principalmente aí o texto Educando para Transgredir, Reflexões sobre o Ensino Crítico de Línguas Estrangeiras, do Marco Túlio de Urzeda Freitas.
1: Então é isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre as pedagogias críticas, vamos discutir os caminhos possíveis com a educação transgressora e vamos pensar maneiras de transgredir com a prática docente. Minha inspiração para esse episódio nasce das leituras da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, nosso clássico, e o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que tem como alicerce o Paulo Freire. Pensando em ambos os autores, nós vamos falar um pouquinho do conceito de decolonialidade e também da pedagogia crítica. O que a gente tem hoje por decolonial, em questão de conceito, é olhar para a nossa história, para a nossa raiz, resgatar o nosso passado para a gente poder entender o nosso presente, né? para entender essas linhas de opressão que a gente vive, né? ou então o nosso viralatismo, né? de não nos enxergar, de sempre olhar para o outro. Então, é, quando a gente pensa a educação de forma decolonial, né? é, pensando na educação crítica, é uma forma da gente desvelar né, as práticas de poderes que são tão comuns em todas as nossas práticas sociais, e ela está em todos os pontos. Então, é aprender a ler nossa realidade para resgatar nossa identidade. E a pedagogia crítica é uma forma alternativa para pensar essa realidade. A pedagogia crítica passa a ser uma arma contra esse pensamento colonial hegemônico que a gente tem em todo o âmbito, todos os nossos espaços, não só dentro da escola, mas também nas nossas práticas do dia a dia. E já para começar nosso bate-papo, né, pensando nas pedagogias críticas e pautado na Bell Hooks, que traz o conceito de transgressão, eu vou perguntar para você, Lucas, o que você entende por transgredir?
0: Então, Raquel, eu acredito que transgredir, de uma maneira bem geral, assim, né? Está ligado a romper com hegemonias e com padrões, buscando sempre uma mudança. Tem a ver com o que você já falou, né? entender essas relações de poder, evidenciar essas relações de poder e buscar caminhos né, para transformar essas relações de poder. Relações essas que, na maioria das vezes, trabalham com opressão. Né? Então, a gente tem sempre uma maioria que oprime, uma minoria... Que é oprimida E opressão no sentido de controle né? As pessoas que oprimem Elas oprimem até mesmo de uma forma Despercebida Simplesmente por seus marcadores identitários Fazerem parte daquela norma né? Então, se a gente for dar um exemplo Mais prático aqui A gente precisa, por exemplo, pensar a educação Entendendo o que é o racismo De onde surge o racismo Qual é o grupo que sofre o racismo Qual é o grupo que pratica o racismo E entender como essas práticas são construídas através da vivência, da vivência em sociedade. E para você, Raquel, o que você entende aí como transgressão?
1: Nossa, primeiramente eu concordo totalmente com você, e para mim transgredir, pensar essas opressões, é, isso para mim está li, tá ligado à liberdade, sabe? A amor à sua comunidade, afeto, solidariedade com o outro, sabe? E pensar uma realidade que seja mais digna para todos nós. Então transgredir, para mim, em primeiro lugar, é usar o conhecimento para libertar. Né, e para nos libertar e para que os outros se libertem também. Então, é reconhecer essas opressões, sabendo de onde elas nascem, né, e ver que, às vezes, parte dessas opressões parte, parte de nós mesmos, né, de práticas hegemônicas que a gente repete todos os dias, sem pensar, sem refletir. Então, para mim, transgredir é afeto, é celebrar as diferenças e criar uma realidade que seja melhor mesmo para todos. Né? Entender as violências do dia a dia, saber como mudá-las né? e aproximar a nossa fala do que a gente realmente
0: faz. Justamente, e não tem como a gente pensar essas práticas de mudança, e aqui elas podem adquirir vários nomes, né? dependendo da corrente teórica que a gente vai se alinhar, né? dentro dos estudos transgressores isso vai ter vários nomes, né? então práticas decoloniais, práticas pós-coloniais, práticas interculturais, a gente tem também a teoria queer, enfim, todas essas... Correntes epistemológicas, elas dialogam muito bem né, entre si, mas não tem como a gente pensar essas práticas sem a gente refletir sobre as identidades culturais, né? Eu comentei sobre essas identidades antes, né, trouxe aí o marcador de raça, por exemplo, então o que, que seriam essas identidades, né? E aqui né, eu reitero que eu estou sempre usando o plural, até mesmo para falar sobre gêneros e sexualidades, a minha pesquisa eu uso o plural, né, porque eu acredito que são múltiplas né, essas identidades, esses marcadores identitários, né e são múltiplas também as maneiras que a sociedade percebe essas identidades no sujeito. Né. Então, identidade é como a cultura né, na qual aquele indivíduo vive, interferiu e interfere né, na sua vivência e na sua prática social. Então, um exemplo aqui. Se eu digo que eu, Lucas, sou um homem cisgênero, homossexual, negro, brasileiro e professor, eu estou me identificando com o que esses marcadores representam socialmente, né? Então, o que é ser um homem cis na sociedade? O que é ser um homem homossexual na sociedade? O que é ser um homem negro? O que é ser brasileiro? O que é ser professor, né? Então, cada um desses marcadores identitários tem características que os atravessam, né? E vale ainda mencionar que essas identidades, elas não são fixas e nem são eternas, né? Porque elas operam de acordo com as práticas discursivas, né? Então, o que isso quer dizer? Significa que as nossas identidades, elas devem ser pensadas como um local de passagem, um local de transição mesmo, né, e não como um local de permanência. E aí eu até queria convidar você que tá ouvindo, né, a praticar junto com a gente, né, com quais marcadores aí você se identifica, né, e como eles são entendidos pela sociedade em que você se insere. Então, você mulher, você mulher trans, você mulher trans negra, você mulher branca. Então, você consegue perceber que cada um desses marcadores identitários carrega consigo características e atravessamentos sociais é isso que eu queria deixar aí para vocês pensarem um pouquinho. E, Raquel, como é que você acredita que nós né, podemos relacionar esse pensamento sobre identidades com o ensino, ou até mesmo com o ensino de línguas, né, que é onde a gente se insere mais propriamente?
1: Lucas, eu acredito que não tem como a gente dissociar o ensino é, da reflexão sobre identidades, primeiro porque o ensino, né, o conhecimento parte e passa pelos sujeitos, né, nós somos todos diversos, então quando a gente entra na sala de aula é importante, nossa disciplina é sempre muito importante, mas é sempre bom lembrar que a nossa disciplina ela não está despida de nenhum valor ela carrega ideologias, né? ela vem de um discurso hegemônico, né? então é importante pensar isso e também lembrar que a sala de aula não é estática né? no espaço-tempo, né? não é um espaço avulso, quando a gente entra na sala de aula, a gente não deixa a nossa história, a nossa identidade do lado de fora, né? Então, isso também acontece com nossos alunos. Apesar né, da gente já ter a sensação que essa prática né, de deixar a nossa história depois que a gente entra na sala de aula ela é bem recorrente, né? Parece que lá é um, é um espaço desconexo da nossa realidade. Então, entrar na sala de aula, acho que nós, professores, né, aliás, todos que entram em uma sala de aula, a gente tem que pensar onde estamos, né? qual é o nosso país, qual é a nossa história, quem são esses sujeitos, quem são esses alunos, de onde eles vêm, o que pensam, qual a leitura que eles fazem da realidade. Então, essas perguntas são essenciais para a gente começar a pensar de acordo com, a, com as perspectivas críticas, não é mesmo? Levando em consideração sempre né, que nosso aluno não é uma folha de papel em branco. né? Todos os sujeitos têm algo a contribuir né, com a educação. Também é importante a gente pensar sobre o que a gente vai ensinar e por que, que a gente vai ensinar e como esse conhecimento vai ser significativo para esse sujeito. Um exemplo, é, tanto eu quanto o Lucas, a gente ensina inglês. Se a gente for olhar pelo discurso hegemônico, né, pelo que a gente vê socialmente do inglês, essa é uma habilidade, né na verdade é uma língua considerada burguesa né, e branca. Isso afasta. Então, como que a gente vai chegar numa escola pública de maioria negros e pobres e dizer para eles que essa disciplina, que essa língua também é para eles? Então, eu acho que é interessante a gente iniciar essa discussão também pensando nessa, nesse, nesse sentido. Então, é importante a gente trazer para os alunos uma leitura mais densa, mais significativa, né e como esse conhecimento pode mudar né? a leitura da realidade de cada um e, de fato, trazer uma mudança social, né com, fazendo com que esses sujeitos se identifiquem com o que eles estão aprendendo, né que veja aquilo como algo importante em sua construção.
0: Raquel, é justamente sobre o que você está falando, né é, essa ideia e essa ação de transformar o ensino ela precisa considerar justamente essas questões de acesso, de poder, de diferença, de desigualdade, de resistência, né? E sempre conectado com questões sociohistóricas de produção e também de reprodução, né, das relações sociais. Então, quando você fala aí que a, a língua inglesa na escola, né, ela não consegue chegar aos alunos porque as identidades desses alunos são diferentes das identidades das pessoas que utilizam a língua inglesa no mundo, né? Então a língua inglesa tem status social de prestígio, né? É Considerada língua franca, é uma língua vinda dos continentes do norte, né? Então um país super tecnológico e avançado como é os Estados Unidos, países da Europa, país em que as pessoas têm uma diferença econômica de vida, né? Então justamente a gente precisa procurar maneiras de trazer isso para perto do nosso aluno, fazer com que ele se veja ali, que ele se projete ali naquele, naquela aprendizagem, né? E aí, na prática, como é que a gente faz isso, né? Primeiramente, a gente precisa entender que o ensino crítico não pode ser feito com medo. E por que, que eu falo isso? Porque quando a gente pensa a criticidade no ensino, vem questões que estão acima da instituição escola, acima do professor, né? É só a gente olhar para a nossa volta, por exemplo, com questões governamentais. Desde sete anos atrás ali, né, mais ou menos, 2014, que a gente tem, por exemplo, na sociedade, o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido é um projeto de lei, hoje em dia o pensamento do Escola Sem Partido está um pouco parado, mas a ideia desse projeto é que o ensino seja feito de uma forma não ideológica. Mas o que seria ser ideológico no ensino? É mostrar a realidade social para o aluno? Isso é ser ideológico? A meu ver, é isso que esse projeto prega, né? Então... Ser crítico é o oposto do que o projeto Escola Sem Partido propõe, né, então por isso eu falo aqui que a gente não pode ter medo, medo dessas pressões políticas, de reformas políticas, né, que incidem sobre a escola, né, e para esse ensino crítico, né, se efetivar de certa maneira, a gente precisa reconhecer que os espaços da educação, né, como a escola, enfim, eles estão permeados por tudo que a gente já mencionou até aqui, né, principalmente pelas nossas identidades, né, que nos acompanham dentro desses espaços. É né? como você falou, a gente entra do portão da escola para dentro, mas o nosso gênero, a nossa sexualidade, a nossa raça, a nossa classe social, essas coisas nos abraçam, elas não ficam do portão da escola para fora. Então, enquanto professor, eu não posso ignorar também a vivência do meu aluno, simplesmente para eu poder me enquadrar em um sistema educacional que o tempo todo oprime esse aluno. E a maneira como a gente percebe, né, essas questões no nosso ambiente então, nesse caso, na escola, também nos nossos alunos, né, é que vão influenciar como a gente percebe também as práticas escolares, né, e aí, Raquel, você que tem atuado há mais tempo na educação básica, né, como que você percebe esse cenário, né, de uma maneira geral, você acredita que os professores e as escolas, eles trabalham com uma pedagogia de ensino que seja crítica?
1: Lucas, sua fala é extremamente importante. Hoje, pensando na educação no país, assim, é impossível não falar que, apesar né, da nossa necessidade de trabalhar com a pedagogia crítica, a gente encontra alguns desafios, né? Primeiramente a escola, né? Infelizmente a educação brasileira está moldada, né, para atender um sistema de mercado, né, atender a lógica capitalista. Então parece que a gente perdeu um pouquinho nessa essência, né, da do conhecimento como construção do sujeito, né, o conhecimento para nós mesmos. E hoje a gente está numa escola que o conhecimento é passado de forma mecânica, desconexa da realidade dos alunos e não por culpa, às vezes, do professor ou então da direção da escola, da coordenação. Né? Mas a gente tem é, calendários muito apertados, conteúdos é, muito mais densos, né? muito conteúdo, né? menos tempo para reflexão. É uma crença de educação completamente mercadológica, né? Ou então, aqui no Brasil, eu acredito que a percepção é aquela, é aquela educação que vai te comprar uma passagem para o mercado de trabalho, né? Para passar no vestibular, né? Aquela educação que vai te trazer conforto financeiro, né? Então, esse pensamento do conhecimento quanto construção, né? De importância né? na formação humana, ele acaba ficando secundário, né? Já que a gente tem uma estrutura mercadológica que já vem há muito tempo no Brasil impedindo de fazer, de fato, uma, uma educação libertadora e significativa. É comum nos depararmos com alunos que só estudam por nota ou professores que vivem pelo avaliar. Então, o ensino ele vai perdendo aquele aquela gostosura do saber. Então, o mundo está girando, vai se transformando com muita velocidade, a gente vive né, a tal era da globalização, mas parece que a escola para no tempo, né? parece que o, o, o conhecimento ele está desconexo da nossa realidade e não está cumprindo o papel dele, que é justamente de desvelar né, esses mecanismos de poder que vêm né, junto com essa história colonial do Brasil. Então, gente, assim, ainda dentro desse tema, né, que é muito longe, eu vou fazer aqui um recorte da minha experiência em relação ao ensino de línguas. Primeiramente, eu sempre chamo a atenção dos livros didáticos. Primeiro, de onde que vem esses livros didáticos, né? Vem de editoras famosas, americanas ou inglesas, então qual é o sujeito representado nesse livro didático, né? Qual é o tipo de língua? Será que é o inglês indiano? Será que é o inglês da Nigéria? ou é inglês americano, novaiorquino. Então, eu sempre chamo atenção para isso. Né? Primeiramente, depois né, de todo esse processo de estrutura que ingesta as escolas, eu ainda tenho o livro didático. Os materiais de uma forma geral, eu não sei se escondi isso com a sua experiência, Lucas, mas eles não refletem a diversidade étnica do falante. né? O falante de uma língua, e muito menos a variedade cultural. Eu estava lendo outro dia um livro sobre política americana e Descobri que parte da população americana, apenas 30% é branca, apenas 30%, sei que isso é uma quantidade grande, mas onde que está os 70% da população que é americana, né? Quem são essas pessoas hoje em dia, né? Então sempre chama atenção para isso. Outro embate que a gente tem é, geralmente, a crença que a língua inglesa ela é um produto, uma commodity. Significa que ela é um produto sem valor, né? com aquela ideia ingênua de que língua é produto. Quando língua é poder, né? é a, a, as nossas violências, e as nossas opressões, elas também acontecem através da linguagem. As pessoas pensam que a violência é só física, mas não, a língua é uma herança e ela é tão velha quanto as opressões. Então, é através dela que a gente vai proferindo violências, opressões, naturalizando né, algumas estruturas de poder. E essa é apenas a ponta do iceberg. Né? Os estudos decoloniais, as pedagogias críticas apontam um caminhos significativos para a gente repensar essa educação, não só da língua inglesa, mas de todas as áreas do saber. Né? Porém, no caso do Brasil a gente vive um drama mais profundo. É impossível é, falar de pedagogia crítica sem pensar o cenário político brasileiro. Né? A gente vê que desde 2018, com a eleição do governo de extrema-direita do Bolsonaro, a educação está sendo desmontada. Né? A educação está sendo humilhada, professores sendo atacados. Todo esse pensamento crítico né, que quer desvelar poder incomodou muito, então por isso professores vão sendo atacados o movimento Escola Sem Partido, como você tinha mencionado, cresce a cada dia há uma distorção da sociedade em relação ao pensamento da educação, né? justamente porque nos faltou uma pedagogia libertadora, aos modos do, do Freire da Bell Hooks. A gente vê governantes e representantes né, é, em suas posições de poder, distorcendo o que, é, o que eles chamam, com muitas aspas, de ideologia de gênero, ou então estereotipando é, a população LGBTQI+, e deixando, né, não querendo reconhecer a estrutura racista, como que a nossa democracia é formada né, a partir de uma democracia falsa e racista. Então, todo esse tipo de pensamento crítico, ele causou medo ao ponto de termos, hoje em dia, um presidente tentando colocar uma sociedade, uma população contra a ciência e contra a educação. Então, quando a gente pensa nesse cenário né, político do Brasil, a gente começa a ver, depois dessas eleições do Jair Bolsonaro, professores sendo perseguidos, é, a gente vê que, há, que estão encorajando né, filmar professores, denunciar professores, mas com qual critério? Né? O que a gente não pode dizer? A gente vê com recorrência o governo sendo hostil, com qualquer pensamento né, que vá falar da realidade do Brasil, que é o que a gente falou, um país racista, machista, que não se enxerga, que não se vê, que não se gosta, que olha para o norte e quer parecer com o norte, né? que quer sufocar a nossa identidade e a nossa cultura. E aí a pergunta é, qual professor né, que se sente encorajado de utilizar a pedagogia crítica? Qual é o professor que está seguro em utilizar essas pedagogias sem ser mal interpretado, sem perder o emprego? Então, essas são as questões que eu faço também para quem está escutando, né? porque nós professores aqui pesquisando é uma questão. Acho que em todo lugar seria um grande desafio, mas atualmente no cenário que a gente está vivendo, isso se torna uma guerra. Então, como transgredir nessa conjectura? Como ensinar criticamente sem perder emprego, sem ser agredido? Então, o professor e a educação passam a viver um silenciamento velado, né? a partir de agressão, de ameaça. E eu acredito que quando uma nação se encontra na situação, é aí mesmo que a gente tem que agir. Por mais dura que seja a realidade, é na transgressão que a esperança nasce. É na educação que o futuro começa a florescer. A gente não tem uma receita, a gente tem... As reflexões, e é a partir dessa reflexão que a gente começa a transformar o mundo, né? a ver essas opressões, a entender essa história. Então, é necessário desfazer esse medo que a ignorância construiu tão solidamente no, no Brasil atualmente. Então, eu acredito que o conhecimento é a única salvação e nós estamos numa posição de resistência. E eu acredito que os alunos também. Eu acho que o é conhecimento é a única coisa que pode iluminar um pouco.
0: Raquel, você mencionou coisas que me fizeram até refletir bastante aqui, né? Eu também acredito que o conhecimento e a educação são as principais ferramentas para a gente poder se movimentar e nesse sentido de movimentar para frente, né? E não retroceder como a gente tem retrocedido tanto. E eu queria expandir um pouquinho a discussão quando você fala sobre como a gente entende a língua, né? A língua, se ela foi entendida como o soci propôs lá atrás, né? naquela concepção estrutural e tradicional de ser independente né? dos seus usuários. Então, a língua como um sistema de códigos ali que não leva em consideração os seus usuários e a fala e o mundo onde esses usuários estão inseridos, a gente vai tender a praticar um ensino de língua. né, E aqui, trazendo para essa realidade que a gente trabalha, a gente vai trabalhar com o um ensino de línguas que é extremamente mecânico, extremamente tradicional e extremamente metalinguístico, né? A gente vai trabalhar com tentar ter a melhor pronúncia, não fazer um erro gramatical, né? Mas quando a gente pensa a língua como atrelada aos seus usuários, né? E atravessada pelas identidades que a gente já trouxe aqui, né? De gênero, de raça, de classe, de sexualidade, né? Entre outras aí e que todas essas identidades elas são performadas né, na língua, através da língua, né, a gente consegue pensar realmente esse ensino crítico. Então, para a gente poder partir desse pensamento aí de ensino crítico, a gente tem sim que considerar a língua e a gente tem sim que entender qual é a concepção de língua que a gente tem né e essa questão da língua como poder ela nos faz refletir sobre diferentes aspectos né e como eu falei sempre considerando os marcadores identitários Se a gente for fazer por exemplo um recorte quando a gente pensa em questões lgbtqia na escola algumas coisas que me vêm à cabeça a primeira delas é que esses temas não aparecem né na maioria das vezes casos muito isolados né em escolas com professores que, de alguma maneira, tiveram isso em sua formação, e aqui é né, um adendo, né? Por que pensar e repensar a formação de professores? Porque essa formação de professores que a gente tem, ela já está datada, ela já está ultrapassada, então a gente precisa, assim, fazer outros caminhos, né, para pensar essa formação de professores. Voltando para a questão LGBT: esses temas não aparecem na escola, né, é, questões de gênero e de sexualidade, e nos documentos oficiais, pedem que esses temas sejam trabalhados de forma transversal. Eles são trabalhados de forma transversal. Não, eles não são. E aqui o nosso local de fala é justamente o local de professor que está ou já esteve inserido na escola regular, na educação básica, e a gente sabe como é que é. Outra questão que me vem à mente é como o processo de escolarização, ele é violento, né, com pessoas que fogem dessa norma cis-hétero, né, então se a gente pensar principalmente o marcador identitário de gênero, né, as pessoas trans, travestis, transexuais, com dados do ano passado aí, né, de um relatório da ANTRA, dados de 2019, né, mostra aí uma baixa escolarização das pessoas trans, né, causada principalmente por quê? Por essa evasão escolar. E aqui, eu acho que eu arrisco até dizer expulsão escolar. Essas pessoas não se sentem bem no ambiente da escola, porque elas estão o tempo inteiro enfrentando violência dos professores, dos alunos, do ambiente, de uma maneira geral, né? E aí, o que acontece? A pesquisa, né, esse relatório da ANTRA mostra, cerca de 0,02% dessas pessoas trans estão na universidade. O que, que é 0,02%? 72% não possuem nenhum ensino médio e 56% não possuem o um fundamental. Qual que é a consequência direta desses dados? As pessoas não vão estar inseridas no mercado formal de trabalho, né? E isso aí evidencia a vulnerabilidade que as pessoas LGBTQIA+, e principalmente as pessoas trans, sofrem aí na sociedade. Continuando esse pensamento aí dentro da língua como questão de poder, né? A gente entender, por exemplo, o machismo linguístico. No final do mês de setembro aí, eu me lembro de ver um vídeo aí circulando da Anitta a Anitta lançou uma música, né, falando que ela é a patroa e etc, etc. E aí, pesquisando no Google o significado de patroa, o que que aparecia? Segundo né, o dicionário que o Google traz os resultados aí. A mulher do patrão, dona de casa. Então, a Anitta, ali no, na rede social dela, ela evidenciou esse machismo linguístico. E a partir desse questionamento que a Anitta fez na, na rede social dela, né, fez a gente pensar realmente como a língua é machista, como a língua é misógina, como a língua é excludente. E não é a língua em si que é machista, né? A gente atribui essa, essa característica aos seus usuários, aos seus falantes, sempre lembrando que quem performa a língua são pessoas, são seres humanos que têm a capacidade de raciocinar e de pensar. E aí, atrelado a esse acontecimento, teve também o acontecimento com a Luísa Sonza, que é uma, uma cantora aí também, né? E a Luísa Sonza, ela teve um término recente, de um casamento E isso tomou grandes proporções na mídia E aí ela evidenciou O termo mulher solteira No Google O significado que aparecia no Google é, Em destaque né, é um significado De que mulher solteira é prostituta Meretriz Então olhem só O Google é a maior plataforma de pesquisa existente no mundo e aí se a pessoa usa essa plataforma Para pesquisar algum significado E ela tem isso como uma verdade né, Jogada assim, é o primeiro resultado Que aparece, né? Então olha só Esse machismo realmente é evidenciado E aí o interessante da gente pensar é que Depois que essas figuras públicas, né? Tanto Anitta quanto Luísa Souza, Mostraram esses acontecimentos aí nas suas redes sociais O Google retirou o significado De mulher solteira, então se você pesquisar lá Você não encontra mais essa palavra E ressignificou Patroa. Então, agora, patroa aparece com o mesmo significado do masculino, né? Dona de um estabelecimento ou algo do tipo. Então, esse é um exemplo realmente para a gente refletir como a língua é machista. E aqui, para finalizar os meus exemplos, né? Por exemplo, quando a gente passa questões de educação sexual na escola, isso também é um grande tabu, né? Mas por que é tabu? Porque o sexo é tabu na sociedade. Sexualidade, que é diferente de sexo, é um tabu na sociedade. Questões de gênero é um tabu na sociedade. Então isso tudo circunda a, educa a educação sexual E se transforma em um tabu também E não chega à escola E quando eu falo não chega à escola Não chega à escola pensando nessa dimensão social Pensar em promover o bem-estar Em combate à violência sexual né? Enfim, contribuir também com o entendimento Das diferentes identidades sexuais de gênero Quando você pensa em educação sexual na escola A minha memória enquanto estudante, por exemplo É de uma aula de biologia Falando sobre é, métodos contraceptivos para prevenir gravidez na adolescência E basicamente Isso, né Não tem uma dimensão social abordada Naquelas questões Então transgredir Eu acho que é pensar tudo isso que a gente trouxe aqui E é realmente tentar reformular essa educação que a gente tem hoje. E isso começa na base, isso começa lá no curso de licenciatura, que forma professores, né e aqui não só professores de línguas, eu estou falando professores de todos os, todas as, as disciplinas. né Então, é repensar essa formação inicial desses professores, é proporcionar uma formação continuada para os professores que já atuam aí nas escolas, enfim. E é permitir que esses estudantes, que esses alunos, ressignifiquem o seu aprendi a sua aprendizagem, que eles possam ter contato com os diversos temas que hoje em dia estão fora da educação.
1: Bem, Lucas, é, é como você mesmo disse, a gente precisa repensar né, a educação brasileira, mas principalmente repensar a formação do professor, não é mesmo? É, e pensando no que você tem visto você falou um pouquinho do Google né, como nossa maior plataforma de pesquisa e como é a nossa maior plataforma de pesquisa, ele reflete um pouquinho desse pensamento hegemônico opressor. Eu digitei a palavra professora negra no Google e, as, e coloquei no Google imagem, né? E a gente vê algumas imagens de, de professoras negras sexualizadas, isso diz muito sobre a gente, isso diz muito sobre a nossa realidade, isso diz muito sobre o pensamento hegemônico que a gente tem. Quando a gente olha para o nosso cenário atual e pensa que um governo foi eleito né, com fake news relacionados a kit gay, a né, educação sexual, a meninos vestem azul, meninas vestem rosa. É, a gente vê o tanto que falta, falta realidade na escola. Né? Como você mesmo mencionou, alguns corpos estão representados né, em questão de história, de imagem nos assuntos, mas outros corpos estão sendo excluídos, como se eles não existissem. Então, que tipo de educação é essa que não fala da realidade? Né? O conhecimento é para a realidade, né? para a nossa vivência. Então, eu acredito que vivemos hoje em dia o que vivemos justamente porque nos falta uma educação libertadora e transgressora, de fato.
0: Bem, depois de tudo isso que a gente já discutiu, né, a gente caminha para a conclusão desse episódio, eu acredito que as discussões que a gente trouxe aqui, elas são só um pontapé inicial para discussões maiores, né? E eu queria ler uma frase que eu li na contracapa de um livro. Inclusive, o livro é sobre ensino crítico, né? O livro se chama Perspectivas Críticas no Ensino de Línguas, Novos Sentidos para a Escola. E é da organização do Dani Marcelo de Jesus, do Fernando Zolim e da Divanise Carbonieri. É um livro de 2017. E o que está escrito na contracapa é de Hilary Jenks. A frase é a seguinte. Mas a crítica não é um fim em si mesmo. A consciência produzida pela crítica requer uma ação transformadora positiva que, lentamente, mas certamente, Traz a mudança para um mundo que é de maneira palpável, injusto Essa é a única maneira de encontrarmos a esperança e o bem-estar para nós mesmos E de contribuir para a esperança e o bem-estar dos outros E é isso, eu acho que essa frase resume bem essa discussão que a gente tentou trazer aqui hoje né? Espero que você que está nos ouvindo aí tenha conseguido refletir junto com a gente né, Sobre essas questões transgressoras e sobre esse pensamento crítico mesmo né, Aplicado ao ensino, aplicado à educação
1: nossa, estou muito feliz de participar dessa conversa. É um tema que eu gosto muito e eu acho que é assim, extremamente importante, né? Nesse contexto. Também queria dizer que a frase que você leu é linda, fiquei até arrepiada aqui, gostei muito. Penso que as teorias críticas, né, as pedagogias de transgressão, as linguísticas interdisciplinar ou indisciplinar, elas servem como esperança né, para que a gente possa continuar, para que a gente pense em um lugar mais justo, né, e que a gente molde uma realidade digna para todo mundo. Bem, Lucas, eu também trouxe uma frase que eu acho muito interessante e acho que pode deixar uma reflexão bacana para a gente que é uma frase da Bell Hooks. É evidente que um dos muitos usos da teoria no ambiente acadêmico é a produção de uma hierarquia de classes intelectuais onde as únicas obras consideradas realmente teoria são as altamente abstratas, escritas em jargão difíceis de ler e com referências obscuras. Então, a nossa discussão aqui, eu espero que seja uma semente né, para reflexão de quem estiver ouvindo, seja professor, aluno, não importa. Eu acho que é importante a gente começar a refletir, né? repensar as nossas práticas, pensar no nosso país, né? resgatar a nossa identidade. E por mais que o contexto e o cenário sejam trágicos, eu acho que essas reflexões nos trazem um pouquinho de esperança. Eu acho que muita gente está junto com a gente nessa.
0: Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim desse episódio. A gente está muito feliz com o resultado. Queríamos convidar vocês, que ouviram até aqui, para conferir também os outros episódios desse nosso projeto, né? A série Conversando e Repensando a Transformação de Professores. Tem temas bem variados que levam realmente a essa reflexão, né? Sobre a formação de professores, sobre ensino, sobre o nosso caminho, sobre a sociedade em si.
1: É isso mesmo, Lucas. É, foi um prazer participar dessa conversa. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre esse tema que a gente adora tanto, né? que a gente gosta tanto. E queria agradecer aos ouvintes também. Muito obrigada. Tchau. Tchau!